0: สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเรายังอ่านนิยายกันไม่จบวันนี้รายการ Asian Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาชวนอ่านนิยายเวียดนามเรื่องหนึ่งค่ะที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Sympathizer คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการที่ชื่อว่า Frequent w i n ของกองทัพอเมริกันในช่วงสงครามเวียดนามกันบ้างไหมคะ Operation Frequent w i n ที่แปลว่าลมแรงเนี่ยนะคะเป็นแผนอพยพพลเรือนชาวอเมริกันแล้วก็ชาวเวียดนามใต้ที่มีความเสี่ยงออกจากไส้เง้นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก่อนที่กองทัพเวียดนามเหนือจะเข้ายึดเมืองแผนปฏิบัติการนี้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้เวลาแค่สองวันนะคะคือวันที่29กับ30เมษายนพศ2518ซึ่งเรียกกันว่าเป็นวันไส้งอนแตก,กน,นะคะรวมๆแล้วก็มีคนราวๆ 7,000 คนที่สามารถขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอเมริกันหนีออกจากเวียดนามได้ออกจากทั้งไส้งอนแล้วก็จุดต่างๆทั่วประเทศในการอพยพแบบนี้เนี่ยก็ได้ทิ้งภาพประวัติศาสตร์ของชาวเวียดนามที่พยายามบุกสนามบินแล้วก็บุกสถานทูตสหรัฐเพื่อจะคอยคว้าหาทางขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยความหวังว่าจะหนีออกนอกประเทศได้แสดงถึงความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดของอเมริกาแล้วก็รัฐบาลฝ่ายขวาของเวียดนามใต้ต่อกองทัพเวียดกงนะคะฉากเริ่มต้นของนิยาย The s y m p a t h i z e r s เนี่ยก็ได้บรรยายภาพนี้เอาไว้อย่างสมจริงนะคะในขณะที่เสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์สบัดต,ตัดผ่านอากาศปนไปกับเสียงกระสุนจากฝ่ายเวียดนามเหนือเนี่ยก็มีนายพลผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของกองทัพเวียดนามใต้ก็หอบลูกขอบหลานหอบลูกขอบเมียทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังเพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะผู้อพยพในอเมริกาในขณะที่เขารอดเนี่ยลูกน้องของเขาแล้วก็คนที่เขาเคยอุปถัมจํานวนมากยังคงต้องดิ้นรนหาความปลอดภัยในมือของศัตรูคือฝ่ายเวียดนามเหนือไม่มีใครรู้เลยในนาทีนั้นนะคะว่าใครจะโชคดีหรือโชคร้ายจะอยู่หรือว่าจะตายในชะตากรรมของสงครามครั้งนี้คนที่ช่วยให้ท่านในพลรอดชีวิตออกไปได้เนี่ยก็เป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของเขานะคะเป็นผู้บังคับการในกองทัพคนหนึ่งที่ในเรื่องนี้ไม่เคยพูดถึงชื่อเขาเลยรู้เพียงแต่ว่าเป็นผอบอผอบอคนนี้นี่เองเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องหลักของนิยายเรื่องนี้เรื่องของเขาเนี่ยเขียนผ่านคาสารภาพของตัวเขาเองที่เขาเขียนขึ้นในคุกหลังจากที่ชีวิตได้เจออะไรมาเยอะแยะโชคชะตาเปลี่ยนพันนะคะลงเอยในคุกของเวียดนามเหนือ The sympathizer ที่แปลว่าผู้ที่เห็นอกเห็นใจเนี่ยนะคะเป็นคำที่ผู้เขียนนิยายเรื่องนี้คือคุณเวียดตันเหน,นหมายถึงตัวละครหลักของเรื่องก็คือขอบอกกันนี้นี่แหละนะคะคุณเงียนคนเขียนเนี่ยก็เป็นคนเวียดนามเกิดในประเทศเวียดนามแล้วก็โตในสหรัฐอเมริกาเขาเขียนนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเขียนขึ้นในปี2558นะคะเขียนจบก็ประสบความสําเร็จเป็นอันมากได้รับรางวัลทางด้านวรรณกรรมมากมายรวมทั้งรางวัลโพลิเซอร์ของอเมริกาด้วย The s y m p a t h i z e r เป็นนิยายที่ไม่สั้นเลยนะคะมีความยาวราวสามร้อยหน้าเป็นนิยายที่ฝรั่งฮือฮากันมากกับคุณผู้ฟังได้รับการยกย่องว่าเป็นนิยายสงครามคลาสสิกที่สามารถบรรยายความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็ความสิ้นหวังของผู้อพยพชาวเวียดนามที่อยู่ในสังคมอเมริกันได้โดยใช้พล็อตที่ตื่นเต้นระทึกขวัญทำได้อย่างมีสีสันเลยนะคะ The s y m p เป h i z e r เป็นนิยาย,ยายเกี่ยวกับสายลับเวียดนามเหนือคนหนึ่งที่ไปฝังตัวอยู่ในกองทัพของเวียดนามใต้แล้วก็มีบทบาททั้งก่อนแล้วก็หลังสงครามเวียดนามยุติลงแต่ว่าชีวิตเขาก็ต้องจบอย่างเศร้าๆนะคะสายลับคนนี้ก็คือตัวผอบอที่ว่านั่นเองเขาเนี่ยเป็นผู้บรรยายหลักของเรื่องที่เล่าเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์เหตุการณ์ของสงครามความผันผวนของชีวิตผู้คนการทรยศโคดกงโดยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผ่านความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเขาเองตัวผอบอลคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่ซับซ้อนนะคะเขาเป็นสายลับเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็จริงแต่เมื่อตอนที่เขาไปฝังตัวอยู่ในเวียดนามใต้นานๆไปเนี่ยเขาก็ดันไปเป็นมีเพื่อนสนิทเป็นฝ่ายตรงกันข้ามทางอุดมการณ์ทั้งสิ้นที่เป็นคนเวียดนามใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนชาวเวียดนามใต้คนหนึ่งที่ทํางานเป็นมือสังหารของ CIA ชื่อว่าบอนคุณบอลเนี่ยเขามาเป็นมือสังหารเพื่อที่จะแก้แค้นฝ่ายเวียดนามเหนือที่ฆ่าพ่อของเขาที่อยู่ในตําแหน่งหัวหน้าของหมู่บ้านในเขตเวียดนามใต้นะคะในขณะที่บอลเป็นเพื่อนสนิทในเวียดนามใต้ของเขาเนี่ยพอโบอก็ยังมีเพื่อนสนิทที่อยู่ในเวียดนามเหนือคนหนึ่งที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาเองเป็นเพื่อนที่ร่วมโรงเรียนมัธยมมาด้วยกันชื่อว่ามานในสมัยที่เรียนอยู่เป็นเด็กๆกันอยู่เนี่ยเขาก็ได้สาบานเป็นเพื่อนตายกับเพื่อนคนนี้เอาไว้พอบอก็เลยมีเพื่อนรักสองคนที่อยู่คนละคู่และความสัมพันธ์ที่มีเพื่อนรักแบบนี้เนี่ยก็นำไปสู่ชะตากรรมที่เขาจะตามมาภายหลังนะคะคุณเหียนผู้เขียนนิ่ยายเรื่องนี้เนี่ยสร้างบุคลิกของคนที่ยืนอยู่ระหว่างความแตกต่างสองขั้วให้กับผอ,อมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะคเขาเนี่ยเป็นลูกนอกสมรสของแม่วัยรุ่นชาวเวียดนามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งท้องกับบาทหลวงคาทอลิกชาวฝรั่งเศสผอ,อได้ไปเรียนหนังสือต่อในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะกลับไปเวียดนามเหนือเขามีความสามารถทางด้านภาษามากสามารถพูดอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วประหนึ่งเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งทีเดียวพอบอคนนี้เขียนถึงตัวเองไว้ในคำสารภาพนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าผมเป็นสายลับเป็นพวกฝังตัวเป็นคนสองหน้าบางทีก็อาจจะไม่น่าแปลกใจนักที่จะเป็นคนสองความคิดไปพร้อมกันด้วยผมสามารถมองเห็นแง่มุมทุกอย่างจากทั้งสองด้านบางทีผมก็ชื่นชมความสามารถของตัวเองแต่พ่อมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเราควรจะเรียกมันว่าเป็นความสามารถได้หรือเปล่าเพราะว่าความสามารถเป็นสิ่งที่คุณใช้ไม่ใช่สิ่งที่มาใช้คุณความสามารถที่คุณใช้ไม่ได้แต่กลับครอบงาคุณนั่นแหละคืออันตรายที่ร้ายแรงที่สุดในนิยายเรื่องนี้เนี่ยผอบอช่วยเหลือให้ในายพลหนีออกจากเวียดนามด้วยการร่วมมือกับ CIA อเมริกันคนหนึ่งที่ช่วยให้เขาติดสินบนกลุยทางให้สถานทูตจากการอพยพออกจากไส้งอนทําให้ในายพลแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองกับภรรยารวมทั้งบอลเพื่อนสนิทเนี่ยหนีออกมาได้นะคะโดยที่ลูกกับเมียของบอลถูกยิงตายระหว่างที่พยายามหนีไปด้วยที่จริงเนี่ยพอเขารู้ว่าเวียดนามเหนือชนะสงครามผอบอก็อยากจะอยู่เวียดนามต่อไปเพื่อช่วยในกระบวนการรวมชาติหลังจากนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่ามานเนี่ยผู้บังคับบัญชาในฝ่ายเวียดนามเหนือของเขาก็พยายามหวานล้อมให้เขาแกล้งอพยพไปกับคณะของนายพลมานให้เหตุผลว่ามีเพียงนายพลคนนี้แหละที่จะเป็นคนเดียวที่คิดจะสู้ต่อในอนาคตเพราะก็ดูแล้วในพลคนนี้รบในสงครามมานานเกินกว่าที่จะหยุดรบได้เพราะฉะนั้นผอ,อก,ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปเพื่อที่จะจับตาคอยดูในพลคนนี้เมื่อได้รับคำสั่งแบบนี้ก็ขัดแย้งไม่ได้นะคะผอ,อก,ก็เลยต้องหนีออกจากไซ่ง่อนแล้วก็ไปตั้งรกรากในชุมชนเวียดนามอพยพที่อยู่ในลอสแอ g เจลิสชุมชนเดียวกันกับในพลคนนี้นี่แหละทาหน้าที่สอดแนมต่อไปนะคะในช่วงที่ทั้งคณะเดินทางมาตั้งรกรากอยู่ในแคลิฟอร์เนียพยายามที่จะมีชีวิตใหม่เนี่ยผู้เขียนก็คือคนเหนียนก็ช่วยโอกาสฉากตรงนี้นะคะพูดถึงความแปลกแยกของชีวิตผู้อพยพจากสงครามเวียดนามในอเมริกาพูดได้อย่างลึกซึง้งผ่านตัวละครเอกก็คือผอบอคนนี้นี่แหละคะ่ะในเรื่องเนี่ยเนื่องจากผอบอเขาเป็นสายลับใช่ไหมคะเป็นคนที่ถูกฝึกมาให้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็วพอบอลก็เริ่มเห็นจุดบอดของวัฒนธรรมอเมริกันแล้วก็ได้มองเห็นทัศนะที่มีการแบ่งแยกกีดกันสีผิวในสังคมอเมริกันด้วยเขาก็เขียนอย่างไปชนไปชันนะคะเขียนในคำสารภาพของตัวเองพูดว่าถึงประเทศทุกประเทศเนี่ยมักจะชอบคิดเหมือนกันว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่จะมีประเทศไหนบ้างที่เหมือนกับสหรัฐที่ชอบใช้คําว่าสุดยอดหรือว่าซูเปอร์กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์ไฮเวย์หรือว่าเดอะซูเปอร์โบวอเมริกาเนี่เป็นประเทศที่มีความมั่นใจแบบซูเปอร์มีอํานาจแบบสุดยอดซูเปอร์หรือว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็เป็นประเทศที่จะไม่พอใจเลยจนกว่าจะทําให้ทุกประเทศในโลกเรียกร้องสแสวงหาลุงแซมให้ได้ถึงนิยาย The Sympathizer จะใช้พล็อตเป็นสงครามเวียดนามแต่ว่าประเด็นเรื่องผู้อพยพจากสงครามนี่ไม่ใช่ประเด็นที่ไกลตัวของโลกปัจจุบันเลยนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยมีผู้อพยพจากสงครามสมัยใหม่ในโลกตะวันตกเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพจากซีเรียหรือว่าอัฟกานิสถานหรือว่าล่าสุดคือ,อยูเครนดังนั้นเนี่ยการพูดถึงผู้อพยพสงครามในนิยายยังทันยุคทันสมัยอยู่นะคะแล้วก็ยังทำให้นิยายเรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากนิยายสงครามส่วนใหญ่ที่เคยมีมาด้วยค่ะคราวนี้กลับมาถึงเรื่องของชีวิตผอ,อนะคะผอ,อเนี่ยพอไปถึงลอสแองเจลิสแล้วเขาก็หางานเสร็จแล้วก็ได้งานอย่างรวดเร็วทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนเข้ามาเองเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปนะคะรวมทั้งการนอกใจภรรยาไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันเป็นความโรแมนซ์เล็กๆในนิยายเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ส่งข่าวให้มานที่อยู่เวียดนามเหนือไปพร้อมกันด้วยเขาใช้วิธีเขียนจดหมายด้วยหมึกล่องหนแล้วก็ส่งผ่านตัวกลางในปารีสทำทุกอย่างตามที่ทางเวียดนามเหนือมอบหมายมาชีวิตของผอ,อก็ผ่านอะไรประหลาดประหลาดมาเยอะพอมาถึงอเมริกาก็ได้พบประสบการณ์ประหลาดอีกครั้งเรื่องนี้เนี่ยเป็นความพยายามของคุณเหยียนคนเขียนนะคะที่จะพาคนอ่านไปวิพากษ์วิจารณ์วิธีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครามเวียดนามของฝ่ายอเมริกันอีกรอบหนึ่งนะคะโดยเขาเขียนให้พอบอเนี่ยถูกเสนองานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางวัฒนธรรมให้กับทีมสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งชื่อว่า h a ม l e t ผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสั่งให้เขาเดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อคัดเลือกตัวประกอบชาวเวียดนามในค่ายบุพยบในฟิลิปปินส์เอามาเป็นตัวประกอบในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่องแฮม let อันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับ Hamlet ของเชคสเปียร์นะคะแต่ว่าเป็นภาพยนต์ที่ทำขึ้นมาที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสงครามเวียดนามในนิยายเนี่ยพอบรรยายภาพยนต์เรื่องนี้ทำให้คนอ่านหลายคนรวมทั้งตัวดิฉันเองชักจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเข้าโครงของหนังเรื่องนี้ดูคุ้นๆน,นะเหมือนกับหนังสงครามเวียดนามใหญ่เรื่องหนึง่งที่สร้างขึ้นมาจริงๆแล้วก็ชนะหลายรางวัลมากนะคะนั่นก็คือเรื่อง Apocalypse Now หนังเรื่อง Apocalypse Now เนี่ยผู้กำกับก็คือ Francis Ford Coppola เป็นหนังฟอร์มใหญ่ยักษ์เลยมีดารานำแสดงที่ใหญ่มากก็คือ Marlon Brando นะคะรวมทั้งมี Martin Sheen เป็นตัวเอกอีกคนหนึ่งด้วยแล้วก็ถ่ายทำในประเทศฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันมีตอนหนึ่งในนวนิยายเนี่ยได้บรรยายถึงนักแสดงชั้นนำของหนังเรื่องนี้ที่อ่านดูแล้วก็ไม่ใช่ใครเลยค่ะนอกจากมา l อนบร a นโดแถมยังมีคำพูดที่เลียนแบบฉากการตายของเขาด้วยนะคะนอกจากนั้นนิยาย The Sympathizer เนี่ยยังบรรยายถึงผู้กำกับหนังเรื่องแฮมเล็ในเรื่องที่ลอกเลียนแบบออกมาจาก f r a n c i ส Ford Coppola อย่างไม่ผิดเพี้ยนทีเดียวผอ,อก็เขียนบรรยายเอาไว้ในคำสารภาพของเขาว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยที่จ้างเขาไปทางานเนี่ยเป็นคนที่งี่เง่าขนาดนักเราก็ยังเป็นพวกที่แบ่งแยกสีผิวอยากจะสร้างหนังที่ดูเผลอแล้วเนี่ยเป็นหนังแสดงความโศกเศร้าต่อการต่อสู้ของอเมริกาในสงครามเวียดนามแต่ลึกๆแล้วก็ยังพยายา,พยายามพยายามพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าอเมริกานั้นมีเจตนาบริสุทธิ์แม้จะเข้าทาสงครามกับเขาแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ตลอดการเสมอในตอนหนึ่งของคำสาร,รภาพผอ,อก็เขียนเอาไว้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเพียงภาคต่อของสงครามของเราที่เข้าหม่ถึงสงครามเวียดนามนะคะและจะเป็นภาคที่จะเกิดขึ้นของสงครามถัดไปที่สหรัฐกำลังจะก่อด้วยการฆ่าตัวประกอบในภาพยนตร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่อเราคนท้องถิ่นแล้วก็เป็นการซ้อมสำหรับตอนต่อไปหนังเรื่องนี้เป็นการเตรียมยาชาเอาไว้ให้กับจิตใจของคนอเมริกันที่อาจจะรู้สึกระคายเคืองนิดหน่อยจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตัวเอกของเรื่องยังเห็นว่าชาวอเมริกันเนี่ยเอาข้อจริงๆก็มองสงครามเวียดนามว่าเป็นแค่ละครอเมริกันที่มีปาาเขามีเสือมีช้างเป็นแค่ฉากหลังแล้วก็คนเวียดนามเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเองพอมาถึงตอนนี้ดิฉันก็เลยต้องกลับไปดูอพอลโลปส์นาวอย่างเข้าคราอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดูแล้วก็ชัดจะเห็นด้วยกับผอ,บอรหรือว่าคุณเหยียนคนเขียนนั่นแหละนะคะเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วเป็นเรื่องของสงครามเวียดนามที่ดังมากในยุคนั้นถ่ายทำที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าในเรื่องเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นคนเวียดนามเลยมีแต่ชาวอเมริกันที่เป็นทั้งตัวร้ายตัวดีคนเวียดนามก็เป็นแค่ตัวประกอบจริงๆด้วยเผลอๆไปก็อาจจะไม่ใช่คนเวียดนามได้ซ้านะคะอาจจะเป็นคนเอเชียชาติอื่นที่ถูกจ้างให้มาแสดงดูแล้วก็ชักจะรู้สึกว่าเอ๊ะนิยายเรื่องนี้ว่าไว้ก็จริงในตอนที่พูดถึงชีวิตในสังคมอเมริกันของทั้งผอ,อแล้วก็ชุมชนของชาวเวียดนามอ,อพยพเนี่ยคนเขียนเขาก็ใช้ลีลาที่เบาๆแล้วก็มีอารมณ์ขันนะคะแต่พอเรื่องเดินหน้าต่อไปก็เริ่มมีความมืดดำความดาร์กเข้ามาครอบงาขึ้นทุกทีผอ,อเนี่ยเริ่มดิ้นรนกับความขัดแย้งในใจของตัวเองมากขึ้นสถานการณ์ต่างๆก็เข้มข้นแล้วก็มีอันตรายมากขึ้นด้วยมาถึงจุดหนึ่งในพลชาวเวียดนามใต้กับกลุ่มอดีตทหารเวียดนามใต้กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกผิดที่ตัวเองไม่ได้ต่อสู้จนตัวตายในประเทศของตนแต่กลับเลือกหนีมาอยู่อเมริกาแทนเนี่ยมาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างน่าเบือ่อเป็นชีวิตที่ขาดเป้าหมายอย่างสิ้นเชิงตัวในพลเองที่ถึงจะเปิดร้านจำหน่ายสุราของตัวเองแต่ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคนกลุ่มนี้ก็เลยรวมตัวกันวางแผนที่จะกลับเข้าสู่เวียดนามใต้ทำสงครามยึดอำนาจคืนจากเวียดนามเหนือความพยายามอันนี้ก็มีสสออเมริกันฝ่ายขวาคนหนึ่งคอยช่วยอยู่นะคะเพราะทั้งกลุ่มตัดสินใจอย่างนี้ก็บอกให้ผอบอที่เขาถือกันว่าเป็นคนในโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นสายลับเนี่ยให้ช่วยวางแผนพอบอก็จัดก,การลงมือวางแผนนะคะในขณะเดียวกันก็ส่งข่าวนี้กลับไปที่เวียดนามเหนือด้วยในช่วงนั้นเองเนี่ยนายพลก็สั่งให้เขาจัดก,การฆ่าคนสองคนคนนึงคืออดีตตำรวจสันติบาลเวียดนามใต้ที่นายพลไม่ชอบหน้าอีกคนหนึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์ชาวเวียดนามของหนังสือพิมพ์ในแคลิฟอร์เนียฉบับหนึ่งตัวพอบอเองถึงแม้จะไม่อยากทําเลยแต่กลัวว่าถ้าเขาปฏิเสธไม่ยอมทําเนี่ยอาจเป็นการทำลายความไว้วางใจที่นายพลมีต่อเขาทำให้เขาทำงานให้กับฝ่ายเวียดนามเหนือไม่ได้เขาก็เลยต้องลงมือตามคําสั่งพอฆ่าคนทั้งสองคนไปแล้วความรู้สึกผิดก็ติดตัวเขาตลอดไปเขาเขียนเอาไว้ว่าความเสียใจต่อการตายของอดีตนายตำรวจคนนั้นเนี่ยปลุกให้เขาตื่นจากการหลับวันละหลายรอบติดตามเขาไปทั่วเหมือนกับเป็นนักทวงหนี้ยังไงก็ยังงั้นในที่สุดในพลก็รวบรวมพลพรรคอดีตนายทหารเวียดนามใต้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ได้เงินทุนสนับสนุนจากอเมริกันได้สำเร็จนะคะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับไปกู้ชาติที่เวียดนามในขณะเดียวกันทางมารของเวียดนามเหนือก็รู้เท่าทันแผนนี้ทุกอย่างจากข่าวที่พอบอส่งไปมารเนี่ยสั่งให้พอบอปักหลักอยู่ที่ในแคลิฟอร์เนียไม่ต้องเดินทางไปด้วยแต่ว่าคาสั่งห้ามนี้ไม่เป็นผลนะคะเนื่องจากพอบอมีใจที่แยกเป็นสองไปซะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นห่วงบอลเพื่อนรักของเขาที่อยู่ในกลุ่มที่เดินทางไปรบด้วยพอบอร,รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าทุกคนที่ไปถ้าไม่ตายก็จะต้องถูกจับมันเหมือนการเดินทางไปทําการพลีชีพตัวเองทีเดียวดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปด้วยเพื่อไปช่วยชีวิตของบอนเพื่อนรักพอมาถึงตอนนี้พอบอก็ยืนอยู่บนทางสองแพร่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายเหมือนกับที่เป็นมาตลอดเขารำพึงกับตัวเองว่าผมไม่รู้เลยว่าผมสามารถทรยศต่อบอนแล้วก็ช่วยเขาในเวลาเดียวกันได้ยังไงในที่สุดเขาก็ฝ่าฝืนคาสั่งของมารผู้บังคับบัญชาในเวียดนามเหนือนะคะแล้วก็ตกลงใจเดินทางกลับเวียดนามไปกับกลุ่มนี้สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดนะคะกลุ่มกู้ชาติเวียดนามใต้ก็ไม่รอดถูกจัดก,การโดยเจ้าหน้าที่เวียดนามเหนือส่วนตัวผอ,อเองถูกจับขังเดี่ยวอยู่ในคุกนะคะระหว่างถูกขังคุกเนี่ยสติของเขาก็ฟั่นเฟือนไปชั่วขณะหนึ่งแต่ในความฟั่นเฟือนอันนี้ทำให้เขาเข้าใจอะไรบางอย่างได้อย่างแจนแจ้งเป็นครั้งแรกเขาตรหนักว่าการปฏิวัติทางอุดมการที่เขาเสียสละทุกอย่างในชีวิตให้มาเป็นปีๆเนี่ยได้ย้อนกลับมาทรยศเขาแล้วก็ทรยศกับทุกคนที่สู้เพื่อมันมันเป็นสิ่งที่การปฏิวัติมักจะทากับคนนะคะเขาเขียนว่าแม้แต่คนที่มีอำนาจจากการปฏิวัติเองก็ต้องตรหนักว่าผลของชายชนะเนี่ยมักจะเป็นผลที่เนา่าตัวเขาเองก็จะต้องรู้ว่าคาพูดที่ว่าการปฏิวัติทำไปเพื่อเอกราชและเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องตลกเพราะว่าการปฏิวัติเองนั่นแหละที่อาจจะทำให้ทั้งเอกราชและเสรีภาพมีค่าต่ำกว่าความไม่มีค่าทั้งหลายทั้งปวงแต่ถึงยังไงก็ตามความเข้าใจของผอบอก,ก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ยังคิดถึงตัวเราว่าเป็นนักปฏิวัติเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหวังที่สุดเป็นนักปฏิวัติที่สแสวงหาการปฏิวัติถึงเราจะไม่ได้โต้แย้งกับคนที่เรียกพวกเราว่าเป็นนักฝันที่ถูกกระตุ้นด้วยภาพลวงตาแต่เราก็ไม่ได้ยืนอยู่เพียงลำพังยังมีคนนับพันที่มองไปยังความมืดเหมือนกับเราเป็นคนที่เป็นจำเลยของความคิดนอกลูก่นอกรอยความหวังที่ฟุ่งเฟือยแล้วก็แผนต้องห้ามพวกเราเอนตัวลงนอนรอจังหวะที่เหมาะสมและเหตุผลที่สมควรโดยในเวลานี้เราหวังเพียงแค่มีชีวิตอยู่หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับพอบอดิฉันขอละเอาไว้ไม่เล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของพอบอถึงจะเป็นนิยายก็อาจจะทำให้คนหลายคนได้หวนคิดถึงความหมายของการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งคิดถึงความเสียสละแล้วก็คิดถึงความละเอียดอ่อนซับซ้อนในหัวใจมนุษย์ได้อย่างไม่น้อยเลยสงครามเวียดนามจบลงหลายสิบปีแล้วนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาหลังจากที่แพ้สงครามเวียดนามไปก็ยังเดินหน้าไปสู้รบต่อไปในส่วนอื่นของโลกไม่ว่าจะเป็นที่อิรักหรือว่าอัฟกา,านิสถานส่วนเวียดนามก็เดินหน้าขยายตัวทางเศรษฐกิจรับแนวคิดทุนนิยมมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่ก็ยังมีการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่รบกับเวียดนามใต้แล้วก็สหรัฐจนชนะนั่นแหละค่ะประเทศเวียดนามได้รับตําแหน่งแห่งหนในเวทีโลกรวมทั้งสหประชาชาติเช่นล่าสุดก็ได้รับเลือกอีกครั้งหนึ่งให้เป็นประเทศสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แปลกที่เรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้กันว่าเวียดนามนั้นเนี่ยมีการจับกลุมผู้ที่เห็นต่างกับรัฐอยู่เรื่อยๆตัวเลขล่าสุดที่ดิฉันได้ทราบมาก็คือมีทั้งบล็อกเกอร์นักข่าวนักกิจกรรมและก็อื่นๆเนี่ยถูกจับติดคุกอยู่ประมาณ45คนในข้อหามีพฤติกรรมต่อต้านรัฐแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็มีกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยเห็นข่าวแล้วก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าน,นิยายนักสัมพันธ์ไตเซอร์นี่ยนอกจากจะสะท้อนอเมริกาแล้วก็อาจจะสะท้อนการปฏิวัติเวียดนามได้อย่างเฉียบคมพอๆกันหรือว่าอาจจะมากกว่าด้วยสงครามในเวียดนามอาจจะยังไม่จบเหมือนกับสงครามในอีกหลายๆประเทศในอุตสาหคเนของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะอะซ n e ไอซเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast